0: Volta, deadline é amanhã. Se queremos o funding, para fechar este deal, preciso que me diz o pitch terminado do WhatsApp.
1: Percebeste? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.
2: Boa noite, muito
3: obrigado. Muito obrigado, boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos, estamos em Braga e estamos muito contentes por estar em Braga, apesar de eu ter sido vítima de tentativa de homicídio aqui. Meus amigos, fui vítima, fui vítima de tentativa de homicídio por ingestão forçada de pudim abado de prescos. Fui almoçar? Não, tenho que comer aqui um pudim abado de prescos. Fui jantar? Não, não, tenho que comer aqui um pudim abado de prescos. Fui à papelaria? Não, não, tenho que comer aqui um pudim abado de prescos. Ah, mas eu só queria o expresso. Não, 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 vai comer o pudim aqui à minha frente atenção, meus amigos, esta barra de periscos anda-me a fazer mal e a igreja não diz nada, é mais um encobrimento, é mais um encobrimento, é mais um membro do clero que faz o que quer às pessoas e nada. Por isso é que dizem que Braga é a cidade dos três P's, padres, pudins e problemas de colesterol. Não são estes pés? Quais são então? Eu... Ah, se... Não, essas são mais saudáveis, realmente, são... Sim senhora, sim senhora. Ora bem, meus amigos, o quê? Temos muito trabalho para fazer! Temos muito trabalho para fazer! O que é que aconteceu no verão? Uns portugueses foram para a praia, outros portugueses ficaram a trabalhar, e um português foi para a praia trabalhar.
4: Não entendi que fosse claro que houvesse dúvidas de inconstitucionalidade. Eu sei que há na sociedade portuguesa quem defendia essas dúvidas. Aquilo que é uma reivindicação dos portugueses, que é a baixa de impostos. Todos temos a noção que mais tarde ou mais cedo terá de estar na discussão e na decisão dos governantes. Teoricamente, oito dias para levar para o Tribunal Constitucional e depois mais 12 dias para promulgar ou vetar, Vai ser o que eu vou ocupar as minhas manhãs e as minhas noites. E ainda hoje vou falar com um membro do Governo sobre isso. E foi extraordinária a solidariedade em Odmira e nos municípios vizinhos.
3: Isto é o mais alto magistrado da nação a pronunciar-se sobre assuntos de Estado na praia. Oi, peraí, de boné. Eu... Uh... Em princípio, vocês sabiam que nós íamos falar de política, não sei porque é que não trouxeram os vossos bonés. Como sabem, é neste momento o protocolo. Normalmente, as entrevistas que os canais de televisão fazem na praia não são sobre o pacote da habitação, a reforma fiscal. Costuma ser, então está calor, já da tá calor, como é que está o mar? Como é que está? Mas agora aproximam-se deste banhista e perguntam... Então como é que está o Governo? E ele, bem, acho que já teve uma onda maior, não é? Acho que sim. Agora está um bocadinho parado. Uh, e pronto, e nós temos que estar a ouvir isto. Por causa disto, dizem que para o ano o Instituto de Socorros a Náufragos vai acrescentar, além da bandeira verde, amarela e vermelha, a bandeira rosa, que alerta os banhistas para o perigo de poder haver na praia uma alta figura do Estado a fazer considerações sobre o Governo.
2: Não
3: é? Para as pessoas poderem decidir, olha, é melhor não irmos ao Meco, que o Presidente está picado está lá e pode ser, pode dar problemas. É que incomoda isto, incomoda. As pessoas estão na praia, está lá o Presidente a falar disto. A grande canção do verão foi sobre aquele casal que vai à praia e não consegue estar sossegado, porque está lá o Marcelo a falar sobre a reforma fiscal. Ouviram, ouviram? Conhecem a canção ou não? Banhar-nos na praia fomos tu e eu quando o Marcelo nos apareceu tava de calções. É um grande tema. Recebo o vosso entusiasmo porque é um grande tema, mas não me deixaram cantar a segunda estrofe. Eu gosto tanto de cantar. Estava de calções, tinha um boné, a falar da baixa do IRC. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de mandá-lo embora? Foi isto, foi um grande êxito. Foi um grande êxito no verão. No caso, fico surpreendido que nunca tivessem ouvido. Mas, enfim, isto de prestar declarações importantes na praia, as pessoas diziam, já ah, com o Marcelo, não sei o quê. Mas não, isto faz-me lembrar outro grande estadista que ficou muito conhecido aqui há uns tempos.
2: Buenos dias! Olha as minhas letras. Bom dia, Matosinhos estamos aqui na praia, espetacular. Altos. também muito calor e tudo.
3: A tua saúde, Marcelo, não é muito diferente disto, é? Não é. Boa noite, olha os aviões lá atrás. Bom um dia, estamos aqui na praia, espetacular, altos. Está mesmo muito calor e tudo. É, reparem que este banhista também fala de assuntos importantes, como o aquecimento global de Matosinhos, está mesmo muito calor e tudo. E os aviões lá atrás, que devem ser da TAP, uma referência também importante, e, portanto, a verdade, meus amigos, é... Lá está. As pessoas dizem assim, Pá, como é que é possível o Marcelo, Presidente da República, a dignidade do cargo, e ele está a falar de política na praia. Isto não é inédito. Não é inédito. Houve mais momentos em que alta política foi feita na praia. Quem conhece a história sabe, a maior parte das pessoas não sabe, mas quem conhece a história sabe que o fim da Segunda Guerra Mundial foi decidido por Churchill, Roosevelt e Stalin na Praia de Alta. Estavam lá todos uma... <risos> numa reunião que ficou conhecida como a Conferência da Maré e Alta, por isso é que se chamava até Conferência de Maré e Alta. Também, em Portugal, se bem se lembra o decisivo debate entre Soares e Cunhal decorreu na praia, toda a gente se lembra disso, não é? quando Aliás, quando Soares tentou fazer uma amona ao Cunhal, o Cunhal respondeu célebremente, molho que não, molho que não. Ah, toda a gente se lembra disso, não é? Nesta altura, já o Soares, aliás, tinha feito o marcante comício da fonte da telha luminosa. Tudo na praia, tudo na praia. E a famosa declaração ao país de José Sócrates a anunciar a intervenção da Troika, toda a gente se lembra também, na praia também, cá está, o conhecido, estão os dois, está o Teixeira dos Santos e está o Sócrates, com umas boias de patinhos, no conhecido destino de verão algarvio, que é a praia da bancarrota. Estavam lá. É. vista, revelou ainda que, reparem nisto, Marcelo, numa das pausas entre mergulhos, aproveitou para comer uma tradicional bola de Berlim. A iguaria foi-lhe levada pela capitã-tenente Maria Isabel Fernandes Araújo, que ficou ainda responsável por lhe trazer as barbatanas de mergulho. Portanto, fica a questão, quem é que lhe trouxe o baldinho e a pá para ele brincar aos castelos à tarde? Mas atenção, esta militar, esta militar tem treino específico para isto. Ela está a servir o Presidente numa missão, que é ir resgatar uma bola de Berlim e trazê-la em segurança ao Presidente. E ela teve formação nas Forças Especiais. Só reparem nisto. É um treino habitual deles. Cá Ele, está. Eles fazem isto, as barbatanas, treinam constantemente, constantemente para poderem depois levar todas estas bejigangas ao Marcelo. Nestas férias, além de ter ido para a praia, o Marcelo também foi para o campo. Só que foi o campo de batalha, não é tão giro. Ele foi à Ucrânia, foi à Ucrânia para mostrar o apoio de Portugal à Rússia, em princípio, porque foi para lá atrapalhar, ele foi atrapalhar as operações.
2: Curvado de pernas fletidas numa caminhada nunca antes vista em Moshul, o Presidente da República desce a uma trincheira para percorrer todo o corredor de defesa improvisado. Cuidado, cuidado, mais, mais, mais,
4: vai, um vai. Um mais, mais, Até aqui,
3: mais, atenção, isto não é uma visita de estudo. Isto não é uma visita de estado, é uma visita de estudo. Viram o que eu fiz? Eu, como é que eu estraguei isto? Isto não é uma visita de estado, é uma visita de estudo. Foi o que ele veio fazer. Olha que giro aqui uma trincheira. Engraçado, gosto de visitar, gosto de ver, sim senhora. Vou agora comer a Santos de Chorição, beber o meu bongo, ah? e voltar para a escola na carrinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, viva a nossa camionete. Poxa, o que é que é? O que é que ele foi ali meter-se? Os, todos os jornais, todos os jornais, salientaram... Atenção, é um momento histórico. É a primeira vez que um chefe de Estado visita uma trincheira. Porquê que será? É pá, porque não faz sentido. Estorva, não é? Está lá a estorvar, não é? Olha que giro que É a bolinha, está aqui uma bolinha com uma argola, o que é? É uma granada, não mexas nisso. Chegar isso quieto, pá. É lá que pistola tão grande! É uma G3! Estou a tentar matar inimigos e estás aqui a chatear! Se calhar é uma moda que vai pegar, atenção, se calhar vai pegar esta moda. O Marcelo agora vai às guerras. O que é que a gente está a fazer? Vai às guerras. E eu, eu tenho pena que não tivesse começado há mais tempo esta moda. Gostava de ter visto o Marcelo na Guerra Peninsular. Gostava muito de o ter visto. Lá está. na Galândia. ali. Guerra Peninsular. Marcelo na Primeira Guerra, também gostava de ter visto lá. Olha, está ele, está ele. Ou, por exemplo, o Marcelo na Guerra dos Tronos, também. Está lá, está ele. Em todas as guerras. Todas as guerras, todas as guerras. Vai lá e visita. Como a Rolsonado. lembra-se do Rolsonado? É igual. Isto foi a guerra do Soldado. É igualzinho. Eu vou-lhes contar a história da minha vida a guerra da Ucrânia. Portanto, eu bato à porta da guerra e eles dizem, olha, é muito cedo ainda. A guerra ainda não abriu. Está fechada ainda. E eu digo, pô, mas olha, eu não venho para dar teres. Venho só para ver. Queria saber se posso entrar. Acabei de tomar o meu forte e-mail. Dávamos jeito de dar uma volta para fazer a digestão. Aproveitava e via isso. É isto. Foi visitar a guerra da Ucrânia. E o António Costa foi visitado pela Guerra dos Professores. Foi um momento bonito também. Ele estava acompanhado por... Reparem nisto, portanto. Ele estava acompanhado por Fernanda Tadeu, que é a sua mulher. E enquanto o Costa falava com os professores, Fernanda Tadeu mantinha uma discussão paralela com outros professores. O Costa, que já estava irritado com estes professores, passou a ficar também irritado com a Fernanda.
1: Os senhores
0: tiveram com muitos anos com a carreira congelada. Pronto. Posso falar? Posso. Eu descongelei, eu descongelei, Fernanda. eu descongelei, eu descongelei, eu descongelei a carreira, eu descongelei a carreira e mais, Fernanda. eu descongelei, eu descongelei a carreira, eu descongelei a carreira. Ora.
3: Atenção, ele abriu os olhos à Fernanda, hein? ele estava ali, vi, eu acho que há seguranças que lhe estão a dizer, ouvido, faça uma chave à patroa, falam lá para trás. Hum? Ele, atenção, a Fernanda, a Fernanda, o que é giro é isto, é que a Fernanda também foi professora. Ou seja, o Costa, nem os professores que dormem com ele, ele trata bem. Eu achei um momento extraordinário porque faz lembrar aquela música muito conhecida do Zaba que é Deixa-me falar com os professores, não te metas nisto, Fernanda. Um <risos> bom, tema, bom tema. Quando há. Isto é... estão a ver o que é que acontece? A gente apanha-se numa arena e pensa que isto é um musical. É a segunda vez que eu canto hoje. <risos> Para quê? quando há cruzamento de discussões, como foi o caso aqui, não é? Está aqui, está, aqui, está ele com, com os professores, e está a Fernanda com os professores, e está ele com a Fernanda, há aqui um cruzamento de discussões, aplica-se o código da estrada, não é? Qual, é? qual é a discussão que tem prioridade? É do Costa, é da Fernanda, qual é? Os professores estão muito habituados à estrada, porque muitas vezes são colocados a 300 km de casa, por isso fazem, muito, fazem muitos quilómetros. Só que, esse é o problema... É isso, é que a gente, a gente podia pensar. Bem, os professores andam mais na, na estrada, por isso têm prioridade. Não dá porque alguns dos professores estão no stop, por isso tem mesmo que... não dá. O Costa, em princípio, está numa rotunda, porque ele anda às voltas com esta questão dos professores, se não sai dali, não, mas eu desconsolei não, mas eu desconsolei não, mas eu descongelei. A Jornada Mundial da Juventude, que se bem se lembra. E a dar enorme retorno financeiro, surpresa, afinal não deu, não deu. De acordo com os jornais, a economia ressentiu-se durante a Jornada Mundial da Juventude, menos dormidas em hotéis, menos consumo nos restaurantes e menos compras no comércio. Esteve cá um milhão e meio de pessoas e mesmo assim perdemos dinheiro. Ou seja, a Jornada Mundial da Juventude devia chamar-se Banco Mundial da Juventude é igual aos bancos. Recebeu milhões, mesmo assim deu prejuízo. É incrível. Além de que... Atenção, é igualzinho aos bancos, eles também confiam no Espírito Santo. É tudo igual. É tudo igual. Muito, muito parecido. Os comerciantes... Foram os primeiros a sentir que afinal o retorno não ia ser bem o esperado.
5: Eles não cá. Tivemos foi muito, muita corrida à casa de banho, muito enchimento de garrafas de água. Uh, ou seja, em termos de, 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 de movimento, houve movimento. Em termos de faturação, não foi assim tanto.
3: Ou seja, realmente os peregrinos iam muito a este estabelecimento usar a casa de banho e pedir para lhes encherem a garrafa d'água. Portanto, entre esvaziar o autocolismo e encher as garrafas, quem se fartou de faturar foi, é, pau foi isto, foi. podem encher, blu, 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 obrigado, vou lhes esvaziar, o autocolismo, é assim. transformaram a água em xixi não é milagre, não é milagre. Isto também eu faço, portanto não precisávamos da ajuda do Papa. Antes da Jornada Mundial da Juventude, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, tinha prometido um retorno
0: financeiro histórico. Madrid, em que se investiu na altura, segundo me disse a presidente da comunidade de Madrid, à volta dos 50 ou 60 milhões, teve um retorno de 350 milhões, quando eles esperavam apenas um retorno de 100 milhões. Porque aquilo que vamos ter destas jornadas vai ser tanto. Vamos receber tanto do investimento que estamos a fazer que não há lugar, como tu bem dizias, a discutir o quê... Nós vamos ter um retorno enorme deste investimento que estamos a fazer. Vamos ver o que é que isto traz para a cidade. Quantos milhões de euros? Quantos milhões de euros é que nós vamos produzir de forma aqui nesta cidade, só atraindo toda esta gente que vai a Lisboa, que voltará a Lisboa, que vai consumir em Lisboa. Tudo isso é claríssimo. E o retorno, acreditem, que vai ser multiplicado, tudo isto que vamos investir, por 10 ou por 20. Eu não tenho dúvida que vamos ter um retorno enorme. Um milhão de pessoas, durante sete dias em Lisboa, que gastem 20 ou 30 euros por dia são 300 euros durante essa estadia, 300 euros multiplicado por um milhão são 300 milhões, ou seja, nós estamos a falar de um retorno para a cidade que corresponde a centenas de milhões. Eu pergunto qual é o outro evento que alguma vez aconteceu em Lisboa que teve esse retorno?
1: Isso vai ser excelente, os peregrinos vão gastar dezenas de euros por dia. Vai ser um retorno extraordinário. Nem me façam falar no que nós vamos gastar, no que nós vamos ganhar em xixi. Estão a ver? São, são milhões de pessoas a urinar a nossa cidade. Isto vai mexer com a indústria dos resíduos. Vai, vai. Vai mexer com a indústria dos detergentes. Eu vou pôr uma bola de naçalina gigante no rocio, está a ver? Lisboa, vai vale ser a capital mundial do xixi. Cantem comigo. Urinóis do mar, no... vai ser isto. Vai ser isto, vai ser excelente. Excelente. Esperem lá, deixem só ver se isto passa, que é... <risos> é que eu agora... <risos>
3: Agora, agora precisava de falar, sei lá, já, 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 Confrontado, confrontado com a ausência de retorno, moedas contrapôs com dados económicos, meus amigos,
0: absolutamente irrefutáveis. Dessa perceção. Uma das pessoas que, que ficou lá em minha casa, que é brasileira, veio até aqui aos restauradores, ao famoso restaurante Pinóquio, e havia fila cá fora.
1: Como é que não houve retorno? Se eu conheço uma brasileira que viu fila à porta da cervejaria Pinóquio. Uma brasileira, atenção, são observadores estrangeiros. Hein? Quem é que recolheu os vossos dados a dizer que não houve retorno? Foram brasileiros? Hein? A quantas marisqueiras foram? Hein? Digam lá, eu quero ver. Quer dizer, é que ou vamos falar seriamente de economia, hein? ou se é para palhaçadas, eu vou-me embora. Hein? Vão às cervejarias ver as filas que há e eu mostro-vos a minha fila e depois vamos medir filinhas. Está bem? Vamos fazer isso. Está do vosso lado porque eu já pus a minha fila em cima da mesa. Agora ponham as vossas para ver.
3: Como o retorno económico... Como o retorno económico não se concretizou, Carlos Moedas concentrou-se noutro tipo de retorno.
2: Há sempre questões levantadas quando o evento é de grande monte e de grande exigência, os custos. E uh, o Carlos Moedas foi sempre falando depois do retorno. Mas não há um retorno que há um retorno que eu acho que não pode ser contabilizado, que é o retorno humano, há um outro retorno para além do retorno financeiro.
0: Eu acreditava nesse retorno, mas agora estou mas a viver... Mas qual, no um... financeiro ou no não, humano? Não, no outro. No outro. Uh, mas agora eu sinto que estou a viver esse retorno, que é muito mais... Aliás, já não se fala no financeiro, porque depois disto não vale a pena. Isto é muito mais. A cidade e os jovens da cidade vão aqui guardar uma energia para mudar a cidade, que é absolutamente extraordinária.
1: Mas lá ver, a Jornada Mundial da Juventude vai dar muito dinheiro, hein? milhões e milhões ao nosso país. O quê? Hum? Não deu? É pá, vocês também só pensam em dinheiro, realmente. Pá, não sejam materialistas, pá. Hã? Que nojo, que nojo falar em dinheiro num... num evento destes que nos deu tanta coisa de valor como o sorriso de um peregrino, a energia da juventude, o xixi que eles fizeram tanto e... Parem, não é... Não... O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Estou a farto de vos ouvir, a Moedas. Tu disseste que, que a gente ia ganhar milhões de euros. Enganaste-nos. Não me enganei, está no nome. Juro, nada. Está lá, nada. Quanto é que isto vai dar? Juro, nada. Diz lá.
3: Falar em autarcas que dão um prejuízo, a revista Sábado diz que na Câmara de Oeiras talvez haja um pequeno exagero de almoços de trabalho. Reparem nisto, cá está. Seis anos de exaltino, 139 mil euros gastos em 1441 almoços. São almoços de trabalho. Nós vamos dar alguns exemplos de refeições. Reparem aqui. Depois do presunto José Lito, 13,50 euros, foram harmonizados dois bifes de porco, 53 euros, com quatro copos de champanhe. 28 euros. Atenção, isto é a conhecida combinação bifanas com champanhe, Não é? 53 euros em bifes de porco. Mas que era um porco famoso. Não é? Passaram o Miss Piggy, e foi.
4: que é isso?
3: Outro almoço, reparem. Quatro presuntos pata negra, 64 euros. Um queijo de 65 euros. Um queijo de 65 euros! Hã? Deve ser da famosa marca
1: A Vaca Que Se Ri de Nós.
3: Mais. 1,6 kg de robalo, 72 euros. 600 gramas de gambas de Moçambique, 30 euros. 4 vinhos cotada do Arrochais, 72 euros. E 10 lados artesani, 40 euros. São almoços de trabalho e almoços que dão trabalho. Porque deitar abaixo isto tudo hein, requer dedicação. Isto é gente que vai trabalhar para a Câmara de Oeiras e vai com tudo. Outro almoço. Um peixe que custou 136,50 euros, mais 55 euros em camarão e 50 euros em entradas e couvert, além de outras despesas e levando a conta aos 404,50 euros. Que é curioso, porque 404 é a mensagem de erro que nos aparece no computador. Não é? E aqui é igual, 404 euros. Erro. Foi um erro votar nesta autarca. Foi um erro. Outro... Outro almoço. A conta chegou aos 1495, para o que contribuíram os 197,50 em entradas, 105 euros em gambas, 228 euros de santola, 345 euros em vinho, 204 em lagosta, 228 em carne e 65 euros em fruta. 65 euros em fruta não é pagar a sobremesa. Isto é o que uma pessoa dá de entrada para comprar um pomar. E depois há aqui um fenómeno digestivo, uh, pá, estranho, que é estes autarcas é que ingerem estes almoços de trabalho, mas nós é que arrotamos. Somos, somos nós. <risos> Sobretudo eu que moro em Oeiras, sou eu que estou a pagar estes almoços. Confrontado com estas faturas, Isaltino disse o seguinte.
4: Às vezes há notícias que são feitas que parecem de encomenda, quer dizer, acho que há um claro exagero, há uma intenção... Clara, de fazer chicana. Depois uh, falam em ostras, bem? As ostras uh, é o prato mais barato que há.
3: Acharam graça aqui, Eu não estou a ver. Uh, os, as, ostras, as ostras são o prato mais barato que há. Uh, e são, porque se a ostra for um prato. A gente come dentro daquela conchinha e não tem de ir comprar um prato que é dispendioso. Mas são as ostras, as ostras são de facto o prato mais barato que há. Muita gente ficou surpreendida com estas declarações, mas são rigorosas. Na Rolote, onde eu costumo ir comer, que aliás está aqui hoje, hum... exato. Hum... relota onde eu costumo ir comer, como é óbvio vem comigo para Braga, vem comigo para todo o lado uh, e há sempre ostras não é assim, Dona Cátia?
6: Oh, eu sou o Ricardo, como é bem? verdade sim senhor.
3: é, não é? Sempre, sempre ostras. Uh, Como é que são as ostras, Dona Cátia?
6: Ah, não, 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 as ostras eu, eu não cobro, antigamente eram os termosos, mas agora tem as ostras que é... Vou puxar mais a pinga.
3: Puxa Poxa mais é... a bebida, não é? É a cervejinha, se calhar uh,
6: Não, 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 a cervejinha é para o termoso a ostra... Já pede mais a
3: litrosa de champanhe. Pede a litrosa de champanhe. Sabe o que é que lhe aconteceu, Dona Cátia? Parece que lhe caiu o microfone ou o que é. eu não
6: estou habituada a esta televisão. Pois,
3: acredito, eu próprio também não estou muito. Uh, sabe lá. que eu, em termos de técnica de som... Se O que é que a Dona Cátia... Exatamente, ah, eu sugeria o que Ah, o micro Ca... está bom agora. Exato. Tá bem. A Dona Cátia que vai agarrar aí. Ah, mas então... Fazer. Sabe o que é que aconteceu? Não, caí-lhe isso outra vez, dona Kátia. Este momento está a ser ótimo.
6: Está-me ouvir, doutor Ricardo?
3: Estou sim, senhor, agora sim.
6: Pronto. Estava-lhe a dizer: Oi.
3: Um senhor com o microfone para, para si. Escutar. Não funciona. Oi, escuto. Veja lá. Veja é lá. Se...
5: lá. Olha, é sabe o que é que vamos
3: fazer, dona Cátia? Eu vou-lhe dizer: nós vamos retomar isto até ao sítio em que estava a correr bem. Uh, que foi para aí os primeiros 30 segundos do programa. Não, mas vamos ser menos exigentes. Está
6: -me a ouvir é. melhor? Estou a ouvir. Olha agora.
3: Estou assim, senhores. Está ótimo, assim. Ora bem. Sabe...
5: Aí. Mas então...
3: A Dona Cátia... Está bom. A Dona Cátia põe as ostras como outro moço, não é? É só para mais para puxar a bebida e pergunta lhe eu com alguma graça. A cervejinha até é aposto. posto. E diz a Dona Cátia...
6: Ah não, digo eu que a cervejinha é mais para o termoso. A ostra pede mais a litrosa de, cerve... de champanhe. A litrosa de
1: champanhe.
6: O champanhe francês é do mais barato, toda a gente sabe.
3: É a vida mais barata que há. Assim está ótimo. Se se puser mesmo, exatamente. O que é que aí na sua relote, Dona Cátia? E sabendo que tem, vai ter de agarrar o microfone com uma mão e os produtos com a outra. Na sua relote o que é que tem assim? Coisas baratuchas tipo ostras. O que é que tem mais?
6: Ora, assim barato, toda a gente sabe com o mais barato são os enlatados. Enlatados, claro. E por isso, por exemplo, caviar.
3: Caviar. Caviar, sim.
6: Caviar. Que Quando... não é mau, digo-lhe digo já. Não sei se já provou.
3: Mas até se come. Até se come. Certo. E o que, é que, o que é que sai mais assim rápido e barato? Deixe-me só. Muito obrigado pelo vosso. Muito obrigado pelo vosso apoio. Mas é possível que não, não é? Nada? Não. Não estão a. Uh... Ah, agora sim. Um... epá, muito isto está ligado? Não. Está ligado? Conseguem ouvir? Sim, conseguem ouvir. Sa... Não conseguem ouvir? Não conseguem ouvir. Ah, mas as pessoas em casa têm. Por isso, se calhar uh, uh, vamos borrifar-nos em 8 mil pessoas que aqui estão. Uh, por... Não. Não sei o que é que Ah, agora sim. Já funciona, já funciona. Ah... Uh, Bah, atenção, eu quero agradecer a todos o facto de terem apoiado uh, com, enchendo com, ruidosamente os pequenos silêncios quase imperceptíveis que vivemos. Mas este momento em que se apagam a luz a meio, como é óbvio, fazia parte. Um, não é? Nós estamos... Uh, Ora bem, o que acontece é o seguinte, eu vou, vou tentar explicar o que acontece, que é nós, nós estamos a fazer este segmento em que estamos a fazer pouco do autarca da Oeiras. <risos> e o autarca de Braga pensou, pera que a seguir sou eu. <risos> uh... Deixa-me apagar as luzes no Altice Fórum Braga a ver se eles se vão embora de volta para Lisboa. Só que pronto, como a gente não tem vergonha nenhuma, continua aqui. não é? E por isso, Dona Cátia, lembra-se de mim? Lembra-se de mim
5: quando há duas horas
3: estávamos a fazer aqui uma conversa, lembra-se? Sim. Então diga-me lá, o que é que sai mais assim, Dona Cátia, assim, rápido e baratucho que tem aí? A ah... Sou, é o Caviar. Caviar, essa Já passámos a essa fase. Aliás, toda a
6: gente tem em casa. Claro. Para fazer com uma massa.
3: E mais. Sim, e mais. Hum. Sabe que eu acho que a dona Cátia está variada também. O que sai mais neste estabelecimento, vou-lhe dizer, é
6: a Santos. Aliás, Se tiver com pressa, que já percebi que se calhar até está, faço-lhe uma para o caminho.
3: Não, é pá, não é preciso. É... Fazia o que, de quê? que seria? Então não lhe faça uma sandes. Não lhe uma Santos agora... então vá lá. Faça Faz lá uma, uma sandes só para as uma coisa barata. Portanto é o pão. E, exato. Vai-me fazer uma Santos. Mais pão.
6: Vai querer ketchup, maionese.
3: Obrigado. É tudo. Agradeço-lhe. Agradeço-lhe, dona Kátia. É tudo. Pode ser. Pode ser ketchup, sim, pode ser ketchup, acho que é o ideal com isso, acho que é o ideal. Eu depois passo, eu depois passo aqui na sua banca, está bem? Quando Obrigado, quiser. dona Cátia, estamos juntos depois desta tragédia. Um... Cátia, eu já lá vou ter para chorarmos os dois nos braços um do outro, tá bem? Quem provavelmente só tem dinheiro para comer estas iguarias mais baratinhas é a Santa Casa da Misericórdia, que está mais ou menos aflita sobre-se esta semana. Sobre-se, aliás, é uma notícia do último mês. Diz assim, Santa Casa aperta o cinto, Governo pede explicações sobre cortes. Ao que parece, a Santa Casa está a atravessar dificuldades financeiras, o que é estranho. Uma vez que tem o um exclusivo da operação dos jogos sociais, que rende mesmo muito dinheiro, aquele rende muito dinheiro. Para nos explicar o que se está a passar, temos hoje connosco dois funcionários da Santa Casa. Acho eu. Ah, estão aqui. Sim, sim. <risos> estão aqui. Uh, muito boa noite. São dois... São dois funcionários da Santa Casa uh, que nos vão explicar o que é que está a passar-se com a Santa Casa. Muito boa noite aos dois. Então, que investimentos desastrosos é que a Santa Casa fez levaram a esta situação, quais foram esses investimentos desastrosos e quanto dinheiro é que a Santa Casa
2: desperdiçou neles? Avultados prejuízos com o Hospital da Cruz Vermelha! 25 milhões de euros!
3: É. Uh, até mais, o que é que houve mais?
2: Maus investimentos em África e na América do Sul.
0: 20 milhões de euros.
3: E, assim, e que outro tipo de investimento
2: desastroso é que houve? Uma estupidez qualquer com incubadoras, startups e NFTs. E. Imenso dinheiro! Claro.
3: Obrigadíssimo, incrível. Foi, foi muito esclarecedor. Muito obrigado por terem vindo.
2: Ora, é essa, Ricardo, foi um prazer ter estado aqui esta noite.
3: Obrigado pelo convite. Certo, não tem nada. Não, não. <coughs> Na verdade, na verdade não tem nada que agradecer, eu só, eu só tenho uma dúvida que é, o, o facto de vocês falarem permanentemente com essa musiquinha não vos causa problemas nas vossas vidas pessoais?
2: Por acaso eu e a minha esposa estamos a atravessar problemas conjugais.
0: Mas isso é porque ela comeu o saraiva.
2: Achava que essa situação tinha ocorrido com o Manel do Talho.
0: Ah, esse também. Certo,
3: muito obrigado. Obrigadíssimo. Muito. Eu acho que, sim, sim, agradeço a vossa participação. Eu acho que não vale a pena estarmos a esmiuçar este assunto, até porque tem tendência para ser longo. Muito obrigado, obrigadíssimo. Por causa destas dificuldades, nós criamos uma campanha para ajudar a Santa Casa Primeiro inventámos um novo jogo Que pode render bom dinheiro à Santa Casa É parecido com a Raspadinha Chama-se Arrascadinha É para quem está aflito uh, E também fizemos Lá está, sim Vejo que estão interessados em Adquirir e jogar Espero que sim, porque ajuda E fizemos também um vídeo desta campanha Vamos ver o vídeo A Santa Casa esteve sempre lá Nunca faltou nas alturas mais difíceis. Sempre apoiou os mais necessitados. Mas agora, quem necessita é a Santa Casa. Está na hora dos mais necessitados retribuírem a ajuda. Está na hora de devolver esse cafezinho. Devolva a banana. Devolva essa sandes mista. Precisamos também dessa banana. E desse bolo E esse gorro. Ainda estamos em setembro, não está assim tanto frio. Devolva a Santa Casa. E pronto, portanto, temos isto, é uma campanha global, temos a Arrascadinha, rasca, a é um jogo que parece-me que tem futuro, uh, temos, a, tem, temos este vídeo, esta campanha promocional de, de do Nativos, uh, e temos, acontece o seguinte, estão a chegar os concertos dos 10 anos de carreira da Gisela João, que vão ser no Porto e em Lisboa, e nem de propósito. A Gisela tem um novo tema sobre precisamente a Santa Casa. É Olha, Gisela, foi uma coincidência incrível o facto de teres um tema sobre a Santa Casa é e seres uma, apesar de seres uma grande artista, aceitares participar em fantochadas. Nós Sempre. agradecemos imenso. E, portanto, vamos a isto, vamos ouvir.
5: Braga, vamos lá, quero palminhas. Minhotos, vamos lá. Mais uma voltinha, vá. A Santa Casa Portuguesa tu Rolãi Estou muito e fico atesa E se aporta humildemente Bate alguém Um foco a outra gente E fica bem estourar riqueza Fica bem Até ficar insolvente A alegria da de despesa Está nesta chique esperteza Investir estupidamente Quatro paredes caiadas é o que vai sobrar no fim. As fragras mal E a malta que alegadamente faz assim. Não te sai mais esta luta. Que a Santa Casa me cheira. Se precisar. Ai, filho, bem, podes ficar à espera. É Santa Casa Portuguesa, com certeza, é com certeza a Santa Casa Portuguesa. É Santa Casa Portuguesa, com certeza, é com certeza a Santa Casa Portuguesa.
3: Meus amigos, muito obrigado por terem vindo. Gisela, foi incrível. Até porque eu já tinha cantado, mas tu não te intimidaste. Tu achaste que ias fazer tão bem ou melhor. Ficaste nervosa. Acredito que sim. É tudo por hoje. Muito obrigado, Braga. Muito obrigado por terem vindo. Até para a semana.
5: Obrigado. Volta, o deadline é amanhã.
0: Se queremos o funding, para fechar este deal, preciso que me diz o pito exterminado do WhatsApp. Percebeste?
1: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.